جهنم الإسلام جهنم نار جحيم لظى سعير سقر هاوية أسماء ذات دلالة لغوية قوية في العقل الجمعي المسلم صورت صورة قاسية لمكان عقاب مرتكب الكبائر في الآخرة الإشارات والصور اللي ذكرت مئات المرات في النص المقدس الإسلامي القرآن شكلت الصورة العقلية الأساسية لفكرة العقاب عند غالب المسلمين وتم تفسيرها على إنها ضرورة لإيقاع العدالة الإلهية عقاب الله عدل مطلق لأن سيادته مطلقة Absolute Sovereignty لكن الباحثين أدركوا مبكرا أن الرؤية اللاهوتية الإسلامية لجهنم بتتشابه مع عناصر عديدة من الميثولوجيا الشرق أوسطية والعقائد اليهودية والمسيحية وأن التعاليم القرآنية جاءت بسيطة دقيقة ومشجعة على إيمان جماعي ثابت لكن التعبيرات المجازية في النصوص كانت مصدر حيرة للاهوتيين في العصور المتأخرة كما في سائر الأديان خصوصا لما بيضاف للقرآن النصوص التانية مثل الأحاديث التفاسير والقصص على أي حال الخطوط العريضة للمصير الفردي ثابتة وواضحة نفس الفرد المتوفي بتمثل أمام ملاكين منكر ونكير في القبر حيث تسأل عن معتقداتها إن فشلت بالشهادة تتعرض لعذاب القبر تضيق الجدران وترى مقعدها المستقبلي في جهنم وفي نهاية العالم بينفخ إسرافيل في البوق فيحشر الناس تحت حرارة لا تطاق وبعد انتظار 40 عام يحاكم كل إنسان علنا بعد أن يطلع على سجله الشخصي اللي دونت فيه أعمال الميت في الحياة وبعدها توضع في إحدى كفتي ميزان كل سجلات الخطايا وفي الكفة الأخرى الشهادة ونتيجة الميزان تقرر مصير الإنسان الأخراوي لو كان من الهالكين مازال لديه أمل في مغفرة الله أو شفاعة رسول الإسلام وفي بعض النصوص القرآنية الأخرى بيذكر جسر دقيق كالشعرة حاد كالسيف الصراط المستقيم اللي لا يستطيع الأشرار اجتيازه أما جهنم نفسها فخازنها هو مالك ولها بنية تقليدية بيلعب فيها العدد سبعة وأضعافه دور أساسي سبع أبواب سبع طوابق تتضاعف فيها الحرارة سبعين ألف مرة عند الانتقال من طابق لطابق أدنى وعند المدخل ينادي مالك سبعين مرة إلى آخره أكيد وصلت لك الفكرة مصدر العذاب الرئيسي في جهنم الإسلامية هو النار ومرتكبي أعظم الخطايا يعاقبوا في الطبقة السفلى وأبعاد جهنم هائلة لا حدود لها في الزمكان كل الأعمال فيها تدوم عدة قرون في حين أن الوقت بيتقلص في الجنة ويستطيع سكان جهنم أن يرقبوا سكان الجنة ويحسدوهم على سعادتهم النص القرآني أسهم بشكل كبير في رسم صورة جهنم وبعض تفاصيل رحلة النفس إلى الآخرة على سبيل المثال لما صور جهنم بالسجن في صورة الإسراء الآية 8 عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا وفي سورة التوبة الآية 68 وعد الله المنافقين والمنافقات والكفر 
كفارنا رجهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم وغيرها من الآيات العديدة اللي بتتعرض لطبيعة جهنم لكن الأحاديث باختلاف درجات تأكيدها وصحتها أكملت الصورة في العقل الجمعي لعوام المسلمين لكن في الحقيقة قاتني جهنم ومدة بقائهم فيها كانت فكرة غير ثابتة أو قطعية أو مجتمع عليها في أقل التقديرات عند المدارس الفكرية واللاهوتية المختلفة عبر العصور وتشبكت العديد من العقول في الإجابة على أسئلة مرتبطة بالفكرة على شاكلة هل غير المسلمين من أهل النار؟ هل أهل الكتاب المسيحيين واليهود في النار؟ والإجابات تنوعت ما بين كل غير مسلم خالد في النار إلى كل له رسالته والله سيحاسب كلا طبقا لمعياره الأخلاقي في الدنيا من المسائل الأخرى اللي شغلت العقل المسلم كانت مدة العذاب اللي أيضا تنوعت النظريات الفكرية فيها ما بين أبدية العذاب عذاب مؤقت بغرض التطهير إلى جهنم نفسها مؤقتة والكل مصير النهائي الجنة زي مجادل القدماء من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أو محدثين مثل سيد قطب الأمر اللي دفع الدارسين لاعتبارهم ضمن طيار الشموليين المبكر زي ما حنشوف بعد شوية لكن متكلمي الإسلام الأوائل اتفقوا بشكل عام على أن الكفار مخلدين في جهنم إلى الأبد وتواطرت المواقف الفكرية على الفكرة دي على سبيل المثال عبد القاهر البغدادي أحد أهم فقهاء الشافعية ومتكلمي الإسلام الأوائل في أصول الدين قال أجمع أهل السنة وكل من سلف من خيار الأمة على دوام بقاء الجنة والنار وعلى دوام نعيم أهل الجنة ودوام عذاب الكفرة في النار 